0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. In den nächsten Minuten schauen wir hauptsächlich auf Israel und die Krisenregion im Nahen Osten, aber auch um die Ukraine geht es in diesem Podcast. Außenministerin Baerbock will Israel nach dem Angriff der Hamas helfen, wenn nötig auch militärisch. Palästinenser Präsident Abbas hat sich erstmals vom Vorgehen der Hamas im Gazastreifen distanziert und in der Ukraine bereiten sich die Menschen auf erneute Stromausfälle durch russische Angriffe vor. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 16. Oktober um 7 Uhr. Außenministerin Baerbock hat Israel auch militärische Hilfen im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas in Aussicht gestellt. In der ARD sagte Baerbock, dass außerdem ein Team im Auswärtigen Amt daran arbeitet, Kontakt zu den verschleppten deutschen Geiseln im Gazastreifen herzustellen. Aus Berlin berichtet Kai Clement.
1: Kontakt zu den Geiseln herstellen und Lebenszeichen bekommen, das sei das Ziel, sagt Außenministerin Annalena Baerbock in einem Interview für die Sendung Anne Will im I. Daran arbeite ein Team im Auswärtigen Amt rund um die Uhr. Noch aber könne man auch nicht sagen, wo genau die Entführungsopfer gefangen gehalten werden. Den Terror der Hamas vergleicht Baerbock mit dem der Miliz Islamischer Staat. Die verbreiteten Bilder seien abscheulich und barbarisch. Baerbock unterstreicht den auf Ex-Kanzlerin Merkel zurückgehenden Satz, die Sicherheit Israels ist Staatsraison. Sie sicher zu, Zitat, jegliche Hilfe, die Israel braucht, wird sie von Deutschland bekommen, auch wenn es militärische Unterstützung braucht. Es sei an der israelischen Regierung zu sagen, was genau sie benötige, so Baerbock. Ähnlich hatte sich zuvor SPD-Co-Chef Lars Klingbeil im Bericht aus Berlin geäußert, wenn dann Anfragen eingingen müssten, die unverzüglich geprüft werden. Klingbeil sprach sich dabei für eine, Zitat, maximale Offenheit aus.
0: Mehr als eine Woche nach ihrem Großangriff auf Israel hat sich Palästinenser Präsident Abbas von der im Gazastreifen herrschenden Hamas distanziert. Die Taten und die Politik der islamistischen Hamas repräsentieren nach seinen Worten nicht das palästinensische Volk. Er lehne die Tötung von Zivilisten auf beiden Seiten ab, betonte Abbas. Der Leiter der Autonomiebehörde im Westjordanland sagte dies in einem Telefonat mit Venezuelas Staatschef Maduro, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet. Abbas forderte alle Beteiligten auf, Gefangene freizulassen. US Außenminister Blinken hat eine mögliche Ausweisung von Palästinensern aus dem Gazastreifen nachdrücklich abgelehnt. Eine solche Idee ist zum Scheitern verurteilt, sagte Blinken in Saudi Arabien. Blinken war nach dem Großangriff der Hamas zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Danach hatte er auch Jordanien, Saudi-Arabien, Katar und Ägypten besucht. Unterdessen hat US-Präsident Biden gesagt, eine Entsendung von US-Truppen nach Israel sei nicht notwendig. Israel hat eine der besten Kampftruppen, sagte Biden in einem Interview im US-Fernsehen. Und schauen wir nun noch auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dort erwarten die Menschen auch im kommenden Winter wieder russische Angriffe auf die kritische Infrastruktur und damit möglicherweise stundenlange Stromausfälle. Mit Gasflaschen, Generatoren und Batterien hat man sich vorbereitet. Und auch der Staat versucht, die kritische Infrastruktur besser zu schützen. Rebecca Barth mit einem Stimmungsbild aus Kiew.
2: Für den Winter haben wir ein Gasherd mit vier Brennern und eine Gasflasche. Ich hätte nie gedacht, dass wir sowas mal in der Küche haben würden. Dann haben wir hier die extra Beleuchtung an der Decke. Wenn der Strom ausfällt, schließen wir die an den Generator an. Maria zeigt an die Decke ihrer kleinen Küche, dann auf die Gasflasche in der Ecke. Erst vor etwas mehr als einem Jahr hat die 32-Jährige ihr kleines Café in einem Kiewer Wohnviertel eröffnet. Nur kurze Zeit später begannen die russischen Attacken auf Umspannwerke, Transformatoren und Heizkraftwerke. 255 Raketen- und Drohnenangriffe sollen es laut Generalstaatsanwaltschaft im vergangenen Winter gewesen sein. Die Folge? Stundenlange Strom- und Heizungsausfälle. Das war sehr schwierig. Alle waren geschockt. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, wo man überhaupt einen Generator kaufen kann, wie man so arbeiten kann. Wir waren völlig unvorbereitet. Wir haben die Speisekarte gekürzt, aber unsere Gäste wussten auch nicht, was sie tun sollten, ob sie überhaupt kommen sollten. Um 50 Prozent seien die Besucherzahlen eingebrochen, berichtet Maria. Viele Gäste wohnen in direkter Nachbarschaft. Bis zu 20 Stockwerke haben hier einige der Häuser. Und die Gäste Angst, bei einem plötzlichen Stromausfall im Fahrstuhl stecken zu bleiben, erzählt Maria. Der ukrainische Geheimdienst rechnet mit einer neuen Angriffswelle auch in diesem Winter. Koch aber ist optimistisch. In diesem Winter wird es viel einfacher. Alle haben Generatoren, alle haben Gasherde und Gasflaschen, auch der Einzelhandel. Die Menschen sind besser vorbereitet. Wenn wir also leider wieder von diesen Stinkern beschossen werden, sind wir auf jeden Fall darauf vorbereitet. Der Energieexperte Oleksandr Hartschenko macht sich dennoch Sorgen. Denn das Energiesystem der Ukraine sei in diesem Jahr viel anfälliger, erklärt er. Schon jetzt müssten viele Ersatztransformatoren genutzt werden, um die Schäden des vergangenen Jahres auszugleichen. Und neue Transformatoren aus dem Westen erwartet das Land erst ab
1: November. Wenn
2: der nächste russische Angriff unsere Technik zerstört, werden wir zwar einen Ersatz haben, aber der Austausch benötigt Zeit. Selbst wenn die Transformatoren einsatzbereit sind, dauert es zwei Wochen, um einen beschädigten oder zerstörten Transformator durch einen neuen zu ersetzen. Und in diesen zwei Wochen müssen die Verbraucher irgendwie mit Strom versorgt werden.
1: One or another way.
2: Umso wichtiger ist es, die kritische Infrastruktur vor Angriffen zu schützen. Die Ukraine ist da erfinderisch geworden. Sandsäcke und Gabionen, große Drahtschotterkästen, wie sie in ähnlicher Form auch deutsche Vorgärten begrenzen, sollen Druckwellen und herumfliegende Trümmerteile abhalten. Und mit einer netzähnlichen Konstruktion über den Umspannwerken will man Drohnen abfangen. Das alles aber ersetze eines nicht, sagt Oleksander Hartschenko. Geparde und andere Luftverteidigungsmittel, das ist die einzige Lösung, die von jetzt an rechtzeitig bereitgestellt werden kann, nichts anderes. Technisch gesehen geht, geht es in der Energiewirtschaft um Langfristigkeit. Um etwas zu produzieren, um etwas zu bauen, braucht man Monate oder sogar
1: Jahre.
0: Rebecca Barth berichtete aus Kiew.